0: Мемор предыдущего рыба, посвященный Швуис, Бейс, 42 год. Бахой зашлиши лицей из Исроил, Мэрис, Миссоем, Бая Мазе, Боу, Мидбар, Синай. В третьем месяце по выходе с новой Израиля земли Израиля пришли в, в этот день, пришли в пустыню Синаева и соберешал Мирой Шашона Перек Алиф, лоха алиф написано в Иерусалимском Талмуде в каком то месте «Магет шимойним хадошим лице с митсраим». Отсюда мы ну, следует выучить, что считают месяцы со времени выхода из Египта. «Упирши црихим лимны за хадошим шини с хадошим миа бне и То есть ну, в чем смысл этого высказывания? В том, что надо отсчитывать месяцы, то есть надо счет месяцев ввести с того, с того времени, когда евреи вышли из Египта аж лиши, хидушка клоли, и в этом смысл с точки зрения уже внутренней, я так думаю, это не иерусалимский Талмуд, не, в смысле высказывания иерусалимского Талмуда, приведенная выше, к этому это из другой области. Начало посылка, выходит аж лиши, от слова хидуш месяц, от слова новое открытие, нечто новое. Uh, вот это вот я отсюда, и это то, о чем выходит даже, что вы хидуш клоли, а шлиши и Леку, что это общий хидуш третий в раскрытии божественности. Шигой, миаз, ниглады, а мелохмалхиам лохимакоджбургувигиалом, который произошел с того момента, когда раскрылся, раскрылся над ними король над царями, царей Святой Владиславен и освободил их. Это о выходе из Египта, в выгоде приводится. Шигу, гиллы, клори деликуса. Это общее раскрытие божественности. А с в Ахарках бикрея с ямсу и гилой клоли Эликуса Шейни. То есть о чем идет речь? Значит, когда евреи выходили из Египта, им раскрылась божественность таким образом, каким она никогда не раскрывалась прежде. Это, было общий, это был общий хидуш, Хойдеш Аришорин, да, первый месяц, первый хидуш, первый хидуш, месяц Несан, то есть, первый хидуш в раскрытии божественности. Потом, при рассечении моря, произошел второй хидуш, это тоже общее раскрытие божественности за номером два, правда, конечно, складнее было бы, если бы рассечение моря было в Яре. Шико Лехот тогда был бы второй месяц, второй хидуш. Шико Лехот на Амаре, боецбой Зе Кейли. Раскрытие, о разрешения моря происходило до второго Нисана. То есть это была ситуация, когда уже каждый показывал пальцем и говорил Зе Кейли. В песне на море евреи произносят в частности такую фразу Зе Кейли в вейгу». И одно из этого места, божественность при моря достигла такой степени раскрытости, такой степени очевидности, что человек мог показать пальцем и сказать «это Бог мой». Увьёсам ламидбар Синай клоли ашлиши. И третьим хидушам это было вот здесь, в нашем исходном посылке, рассказывается о том, как евреи прибыли в пустыню Синай для получения Торы, когда должен был состояться вот третий хидуш в раскрытии божественности Бахойдеш Ашлиши. А, то есть еще раз в свете этого толкования, да, а, Бахойдеш Ашлиши, перечитаем этот послуг в свете того толкования, которое мы дали, Бахойдеш Ашлиши, то есть а, когда евреи прибыли в пустыню Синай, то им предстояло а, как бы стать свидетелями, Участвовать в третьем хидуше э, раскрытия божественности, в третьем по уровню, наверное, в да, хидуше раскрытия божественности, э, если рассматривать три как ступени, лицей и сравнивали с А как надо отчитывать, от чего надо отсчитывать? От выхода из Египта. При выходе из Египта произошел первый, первый хидуш, как бы э, божественность стало раскрываться в мире невиданным доселе образом. Потом при моря второй и в и входишь это уже третий хидуш третья ступень в этом хидуше со времени выхода из египта боем -в, в этот день при пришли в пустыню синай. к Козово Рамбан Шихой Рам Симха как пишет Рамбан, что у евреев постигла великая радость, дэ Моиши в связи с чем мой шарабейну сообщил евреям, что вот на этой стоянке Всевышний планирует им дать тур, Вернее, не планирует, а добавил, даст им тур. там, и, а причина, по которой в этом стихе, в нашем, четвертое слово слева, в первой строчке Маймара, Писание называет этот день «байо и Мазе, не, не, не говорит конкретно в какой день. Во многих местах Тора указывает конкретный день, когда происходило то или иное событие, в таком-то месяце, в такой-то день этого месяца. Здесь говорит просто «байо и Мазе, и, и только мудрецы в трактате «Шаббест» они объясняют, что речь идет о рош что это было первое Несана. Так вот, причина, по которой здесь Писание не озвучивает этот день напрямую, а говорит «байо и мазе, на а в кивкипируш раши». Эту причину объяснил Раши, ию дивры тейра хадоша молэхо киилу айом нитну мисинай». Это для толкования, вот это «байо и мазе в этот день, ну, как можно, можно понять это в, в контексте э, данного отрывка пятикнижей. Ясно, что это понимается как в этот день, в смысле в тот день, когда они пришли в пустыню Синай. Тем не менее, и Маза» это с точки зрения дословности и вне контекста, это могло бы быть вполне и даже скорее было бы понято, как в сегодняшний день, в этот день. И Раша объясняет, что это, необходимо, что это торе необходимо для того, чтобы озвучить еще, еще один существенный Хидуш, что слова Туры должны быть в твоих глазах новыми, как будто они сегодня даны с нам Омнам Пихлоду заинен, если Говин Ма именно Хидуша не тейсут Маттентейра. И в общем плане необходимо понять, в чем заключается идея Хидуша, который был... Привнесен дарованием Торы в Лыгабе, и по отношению ко времени до дарования Торы. То есть ну, вот, вот этот отрывок до, до сих пор это был набор материала. То есть ну, мы фактически просмотрели несколько толкований мудрецов из разных книг, из разных областей Торы даже, из раскрытой торы, из внутренней торы. И поняли, что наш стих следует. Прежде всего заявляет о том, что при даровании Тора произошел какой-то несусветный хидуш, несусветное продвижение в области раскрытия божественности, которая, ну, вот последний пассаж, который связан с тем, что слова Тора в наших глазах должны быть всегда как совершенно новые, несмотря на то, что Тора дана все-таки очень давно. Так вот, это новизна она является новизной даже по отношению к выходу из Египта, даже по отношению к рассечению моря. То есть это еще шаг вперед, это еще ступень вверх, это степень раскрытия и вот качество раскрытия, по всей видимости, превосходящее даже рассечение моря. И необходимо понять, что такого, я думаю, что это главный вопрос Маймера, необходимо понять, что нового прибавилось в плане, в плане раскрытия божественности? Вот что такое, что за хедуш был бахой де шашляши, при даровании Торы? Валой гам койдем матна той рахой к дойлем, к ханахом ноах ва Ведь также до дарования Торы существовали великие праведники. То есть, как сказать, да без всякой Торы существовали великие праведники как, например, Ханох, Метушелах, Ноах, Шем, наши праотцы, дети Колена, дети Якова. Веова и Зенена Меркова, и про наших праотцов говорит Тора, что они представляли собой колесницу для божественности, то есть были находились в полном подчинении божественности, которого нам, скажем, не достичь. По всей видимости, ну то есть, с одной стороны, говорит нам тоже, что в каждый день он должен восклицать, когда же наконец Всевышний сделает мои поступки, как поступки Авраама и Сагиянкева, но это достаточно далекая перспектива, и можно не дожить. Имки, то есть, ну, получается, что до дарования Торы, до вот этого раскрытия божественности, как она происходила при даровании Торы, была возможность реализации человека в служении реализации человека как человека в полной мере даже может быть даже в превосходной мере может быть даже в недостижимой мере там, скажем если говорить о достоинстве про отцов имкимай не на хидуш нехаматейров в чем же заключается хидуш который проявился при даровании торы а и нудыины баббрсиваллах у нас иба Идея заключается в том, что сказано об Авроме. Авром на одном из этапов своих вот путешествий, вхождения в землю Израиля, выхождение из нее в связи с голодом, там возвращение обратно, говорится, «А Авром идет и продвигается на юг». Авром и от на видос И, ну, несмотря на то, что с точки зрения простого смысла. Это всего лишь описывает ну, как, как бы описывает маршрут Аврома на одном из участков его там, передвижений э, путешествий. Несмотря на это, внутренняя Тора понимает данный посуд как описание ну, как бы стиль, жизненного стиля Аврома, скажем, его стиля в служении и содержания его служения общего. Так вот, содержание, содержанием служения Аврома было то, что первое, он двигался в служении собственными силами. И содержание его служения это, вернее, это качество его служения, содержание его служения было в том, что он продвигался, вот он шел и продвигался на юг. и Зоис, Бехейс и идя путем этого служения, он построил два жертвенника Шен, и Ойфана и Алвейда, Биштей, Даргис, Халукис. Что это, что это за два жертвенника. Это два типа служения на двух разных, отличающихся друг от друга уровнях. К Моиши Козу, как написано, воивен Шом из Анира и Лов, один жертвенник, построил там жертвенник, для, о нем втори сказано, построил там жертвенник Богу, который являлся ему. А другой жертвенник построил жертвенник Богу. Богу без эпитета, в первом случае, который являлся ему, во втором случае просто Богу. Под Богом здесь я подразумеваю в обоих случаях имя Авая, которое обычно я перевожу как Бог. Лавая Стам. И с, объясняется в Антониторе, что вот эти два жертвенника, построенные Абромом, их название свидетельствует о том, что указывают на две э, ступени, две отдельных ступени в имени Авая. К Мойши косово Авая, Авая, как существенно позже э, говорится, когда Мой Рабейну узнает о 13-ти качествах милосердия, э, с... В 13 качества милосердия входит два, два качества авая, ⁇ авая-авая ⁇ Шие и шны и шемезавая, отсюда мудрецы наши, мудрецы внутренней торы, полагают, что существует два имени ⁇ авая ⁇ Вернее, формальное имя одно и то же, просто это, это имя может указывать на, дво, на две ступени в божественности. Шем авая нире, вещем авая стан. Если вернуться к тексту описания жертвенников Аврома, то первый жертвенник построил жертвенник Богу, который являлся. Вот это одно Авая, это Авая являющаяся, а второе просто Авая, Авая-стам. Майда мишам Авая-нире, которая выше являющегося имени Авая, проявляемый, нере, видимый, проявляемый, видимый от слова «ро» мокер На какие, какие конкретные уровни божественности здесь имеются в виду? Раскрываемое имя Авая, вот это вот видимое, являющееся имя Авая, Богу, который являлся ему, это имя Авая, как оно становится источником для раскрытых миров. Да имя есть, да, авай, гое, ве, несмотря на то, что имя авае представляет собой объединение всех трех форм слова быть, глагола быть, гое, э, ве, э, и указывает таким образом на нечто предстоящее времени или превосходящее время, способное объединить время э, в единое целое. Okay. А осуществление мироздания на практике, то есть в той форме, в которой мироздание представляет собой нечто развернутое во времени, где прошлое, и настоящее и будущее разделены, и там из, из настоящего недоступно ни прошлое, ни будущее, скажем, то вот, в, 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 творение в этой форме осуществляется на практике именем Элэйким. Как сказано в начале, в начале Пятикнижия, в начале творения -кимом» небеса земли небес и земли. Несмотря на это, основ, основа творения происходит так или иначе из имени Авая. Достаточно частая тема для нас и в этой книге. Вообще повторяющаяся, по-моему, в каждом мемере. Давай ЛОШЕН МИГАВЫ э, Имя АВАЯ так или иначе является производным от а слова ДАВЕЙС осуществлять. Э, ВЫ ЮД ДЕШЕМ АТМИДАС де", А буква ЮД в начале этого имени, э, имя ЮД КЕЙ ВОВ КЕЙ, оно, его можно рассматривать как производное от слова ГЕЙ ВОВ ГЕЙ, ну как ГОЙВЕ. Вот от слова егавы, то есть наделять существованием, э, воссоздавать, осуществлять. А Юд в начале указывает на постоянство этого э, действия. Ну, как раньше несколько раз приводит в своем комментарии на пятикниже, Коха Яса Иов, э, учит это из посука в начале книги Иова, где рассказывается о, том, о порядке жизни Иова и о его характерных особенностях о том, как, каков он был, описывается его личность, и там э, говорится, коха ясы иов», э, так поступает иов». имеется в виду, что, несмотря на то, что слово ясы ну, в современном языке мы перевели бы как э, будет поступать, как будущее время глагола. Э, несмотря на это, мы э, с, ну там с точки зрения контекста понятно, вот поэтому Раши опирается на это как на аргумент что речь идет о продолженной форме о постоянстве э, произведения э, с как, ну, он то действие там о заведенном обычай э, и ну, вот в, в комментарии на, в своем комментарии простого смысла пятикнижия раши постоянно э, при, приводит постоянно э, зачастую скажем так достаточно часто объясняет вот этот вот э, глаголы вроде бы с приставками будущего времени, как, глагол, как глаголы продолженного настоящего времени. Вернее, даже я не знаю, как это время назвать. Это не продолженное настоящее, это то, что было, есть и будет. Постоянство. Указывает на постоянство. Так вот, имя Авая указывает на осуществление мироздания. Юд в начале этого слова указывает на постоянство этого осуществления. Шизавуст мидис имя Шем Авая Давка. То есть, имя Авая, ну не знаю, можно ли перевести как осуществляющий постоянно. Ну в общем вот в свете этого комментария, да, то есть одно означает, оно указывает на постоянность осуществления мироздания и указывает на то, что именно это начало, именно этот срез не срез божественности, а как тип божественности, ступень божественности, она является осуществляющей мироздания несмотря на то что, что практически мироздание стану, приобретает черты э, характерные для него ограниченности э, там, скажем, э, разделенности времени там, разделенности множественности благодаря имени илыки мидуза Мы коха ясы и Я, оказывается, не дочитал. Ребя, собирался как раз пример привести. И как, например, слово осу. Uh, само по себе слово осу указывает на uh, это глагол прошедшего времени. А слово вясы, оно будет указывать. Uh, слово указывает на uh, настоящее и на на постоянство этого настоящего. Как, например, так поступает Иов. Шигу, Ойсакен что он так делает постоянно, на самом деле, когда мы говорим, с, когда мы говорим с вами по-русски о том, что там, про какого-то человека говорит, ну, ну, вот, вот, вот он, так вот он живет, то мы имеем в виду, там, так он поступает, то мы тоже не имеем в виду на самом деле, так он поступает, в смысле, сейчас он вот сегодняшний. «Сейчас он перед нами так поступает», а имеем в виду, что он поступает так. И вчера поступал, и завтра будет поступать. Такой у него обычай. Также и юд имени Авая». Вот этого имени Авая подчеркну. Сейчас просто мы достаточно глубоко залезли в другие рассуждения. Начальная тема у нас вот этого фрагмента, два имени Авая, одно из которых является основ... источником для, раскры... для раскрытых миров. Да? И вот в этом плане Авая – это осуществляющее начало, причем Юд имени Авая указывает на то, что это имя осуществляет из Айн в Ейш, из Небытия в Небытие, осуществляет мироздание без всякого перерыва. нивра И в соответствии с весом толкования В диле есть такая строчка «бекуавая ломим «Именем юд кей бог становится оплотом миров». Мудрецы наши толкуют, каких миров настоящего и будущего мира и имя Юд, Кей, оно связано э, своими буквами, двумя имеющимися буквами, Юд и Гей. Э, связано с этими мирами. Э, Юдом творится, э, творится будущий мир, а Гейм творится этот мир. Но все это имеет отношение, ну понятно, что таким образом получается, что... Если мы говорим про там, первые буквы имени Авая, тоже они связаны с сотворением, с, с осуществлением мира. Но все это имеет отношение только к нижнему имени Авая, вот этому самому, которое Авая, Анира и Лов в жертвниках Авраама. Шигушем Авая, Анир. Айнупхина Суэрами Маликулал колалмин». То есть тем именем Авая, который имеет отношение к святым, наполняющим миры. И это то, о чем сказано, написано, вернее, поднимите глаза ваши ввысь и увидите, кто сотворил эти. Ша То есть вот это вот размышление. А твори, ну понятно, неоднократно мы этот стих приводили как ну, практическое указание для размышления о творении, о взаимоотношениях между божественностью и творением, которым, которым человек должен заниматься для того, чтобы породить в себе любовь и страх. Ну, в общем, это такой достаточно, достаточно часто встречающийся в наших суждениях стих. Так вот. В этом стихе речь идет о рассуждении о творении, осуществлении миров, которые способны достигнуть именно Рея Мухошес, именно практического видения. Ну, понятно, что этим, этим рыба отрабатывает э, с, Авая Анира Лов Бог, который являлся, Бог, который видим. Авая, который видим. То есть это, это имя Авая связано с теми вещами, в отношении которых размышления, по крайней мере, оно способно привести нас буквально к видению, к ощутимому видению. То есть идея сотворения и идея сотворения как «брия», и идея створения как Брия, в смысле как творение из Айн в Ейш, и идея сотворения как Ецира, то есть, если я правильно понимаю, наделение формой творения, бри это как бы зачаточное сотворение Ецира это уже оформление творения, всех видов, мироздания, всех видов творения мироздания минеральный, минеральной природы, растительной, говорящий и также... Идея Ашгоха-протис, то есть э, того, что божественность обуславливает все, что происходит с этими самыми э, минеральными растительными животными, говорящими природой, э, вы, на, выполняя, э, э, наделяя их полностью всеми их нуждами. Во всем этом видна, может быть, я бы добавил от себя, видна, если человек захочет этого увидеть, может быть, видным удивительность божественности. Мы ну вот мы привели это, видим удивительность божественности, а и против Мамыш. Во всех деталях в буквальном смысле. То есть, вот это вот осуществление. Мироздание, постоянное, беспрерывное осуществление мироздания из Айн которое исходит из вот этого имени Авая, оно не случайно, вот здесь имя Авая называется Авая Аниры, потому что этот процесс, он может быть зафиксирован, может быть таким образом осмыслен и обнаружен, и распознан в мироздании, что человек как будто бы придет практически к видению осязаемому того что что перед ним что 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 мир он на самом деле не так уж и скрывает божественность потому что мир на самом деле несет в себе вот эту божественную божественную удивительность и это можно увидеть бы хол и против малы во всех деталях деталей в буквальном смысле вакафербагоха противу курсумас берзо из бхетбира ты Uh, и человек, который отрицает Ашгоха Протис, uh, то есть uh, не, не хочет, я бы сказал, здесь просто говорит, отрицает, uh, не, не хочет видеть в, в мире обусловленности божественностью, скажем, uh, и объясняет uh, в различные там, случаи, факты uh, мир, мироздания природными, природным образом как бы, скажем аргументами естественно научного толка это не, никаким образом не может быть аргументом против потому что поскольку, помимо того что сама природа представляет собой божественность то есть объяснить некое явление законами природы это не означает показать его отрыв от божественности. Сама природа ⁇ это тоже произведение божественности. Шиурак, Дыхейка, Бойрибаругуля, Адбе, Беневроя, поскольку с точки зрения Торы, наделение тех или иных элементов природы некоторыми качествами постоянными, которые мы, собственно, и называем природой этих элементов. Она относится только к способности Всевышнего. Ли кого Эйса Аковуна Шебешвилам и Всевышний каждое творение наделил свойственными ему чертами в соответствии с тем, что, для чего это творение предназначено. У Ли от Эйса Атавки Талшер Лималис, и наделил его тем или иным потенциалом и свойствами в соответствии с той задачей, которую, которую это творение должно решить. И не помимо этого, ари Гоха протез ги эллийкус голуи, вало эллийкус амустерба. Амустер. Ага, амустер. Вдобавок к этому проведи, ну вот, ашгоха протез, контроль божественности за мирозданием, вот эта вот рука, которая где-то в мироздании управляет всем, что в ней происходит, божественная рука, это не скрытая божественность, а раскрытая, то есть ну, составитель скорее переводит это найдешь, Ажгоха протес из офанагетлихкай, то есть Ажгопротес это раскрытая божественность, имеется в виду очевидная Шинира, Лаколь Шермуэ Бекаткодой, которая видна всякому, у кого есть вообще мозг в голове. А причина тому, она и заключается в том, что божественность на самом деле не находится в разрыве с, с, с мирозданием. А мироздание, совокупность осуществления мироздания, творение происходит из имени Авая, ну, из какого имени Авая? Авая Аниры, из вот этого нижнего имени Авая, который мы стали называть, следуя языку писания, в, описание, в описании первого жертвника Аврома, Авая Анира Лов. Авая Анира, видимого Авая. В Аврома Вину, гисла и бифхина шема вае. Возвращаемся к Аврома Вину, который шел и продвигался на юг. Вот Аврома Вину, служение которого в его совокупности описывается как продвижение на юг, он занимался в начале его служение происходило на уровне, на уровне этого имени Авариша, Малыку Далмин. То есть на уровне света, наполняющего миры, АНИРЕ. И это, об этом свидетельствует это строительство жертвенника, построил жертвенник Богу, который являлся. То есть на тот момент он в своем служении было ориентирован, скажем, не знаю, связывал себя с Богом, который являлся в смысле с именем Авая, вот таком, как мы описали. В Ола, Видосе, Бейила, Ахарилу и его служение далее поднималось со ступени на ступень. Авромавину, как вот, там есть несколько мнений по поводу того, когда он начал свое служение, ну вот, распространенная версия приводимое, если я правильно помню, Рамбовым, то, то, что он впервые открыл для себя существование Единого Творца аж в три года, вот с того момента он поднимался в своем служении постоянно, не останавливаясь, вплоть до самого своего ухода. Так вот, он поднимался в своем служении поднятие за поднятием, «Атки, ахарках, бонам избек стан. Вплоть до того, что потом он построил жертвенник для Авая, без определения Авая Анира и Ловшевушем, Авая и Далейла, Михави Алминс Далейс Галин. Что это за имя Авая? Это верхнее имя Авая, которое указывает на осуществление миров скрытых, которые не раскрываются. Ну, это цитата из посох Лео. Алминс и Галин. Миры скрытые, которые не раскрываются. Бейс и вот, ну понятно, Авром жил давно. Мы занимаемся сейчас. То есть упомянули об Авроме, в общем-то, для того, чтобы понять какие-то вещи для себя скорее. Об Авроме тоже, конечно, интересно узнать, но сейчас мы занимаемся изучением Мамера, который связан с нашим собственным служением. Так вот известно, что Тора, которая Тора от слова героя, от слово указания, она приводит различные моменты, связанные там, с жизнью наших правцов и связанные с какими-то историческими событиями не случайно, а всегда для того, чтобы нам что-то донести до нас. Не для, не, не для, э, э, не, не для того, чтобы просто где-то хранилась информация о том, что и с кем происходило, а для того, чтобы мы понимали какие-то вещи для себя, чтобы это послужило нам указанием. И в данном случае э, то же самое, то есть жизнь Авромы Иска и Янкева, они представляют собой э, для нас указание, и в, в каком-то плане представляет собой модель некоторых деталей нашего служения. Напомню, кстати говоря, может быть это забылось, что общий вопрос для нас, а в чем хедуш дарование Торы, ведь и до дарования Торы были такие великие праведники. И дальше мы занялись исследованием личности Аврома, пришли к выводу, что он обращался своим служением и к Авае Анире, и к Авае Стам. То есть уровень божественности крайне высоким был связан с ними. Так вот, в нашем служении вот эти вот, вот авая аниры, авай стам, это две ступени в сердце человека. Как известно, в Шма, говорится, был из бы холод Вовху, служи Богу все сильным всем твоим сердцем что указывает на два сердца левого вход два бейса да, але что у человека обладает двумя как бы сердцами внутренностью сердца и более сущностными аспектами сердца как бы, и внешними. В книге шны и шны де аврогомго и близами душны амизбхи из и вот эти вот два вида сердца, они соответствуют двум жертвенникам храмовым, которые соответствуют двум жертвенникам Аврома. В храме было два жертвенника. Авроом построил два жертвенника в разных местах и, и по, в разные исторические периоды, в разные годы, а в, же, в храме было два жертвенника Мисберахисеншов и Мисбераханхейшес. Внешний жертвенник, он же Медный, шеолов Макривина карбоны, на котором приносились такие жертвоприношения, у Мизбех Апними, Шегу Азоров. И внутренний жертвенник, который золотой, он же золотой. И на нем жертвоприношения не приносились, на нем только воскуривались воскурения. И он там мазался кровью некоторых избранных жертв. Шигэм Шней, мини авоид, и не пними и вот эти вот э, два жертвенника, они тоже указывают, ну и многократно мы встречаем во внутренней торе указание на связь между этими двумя жертвенниками, внутренним и внешним, э, на служение, соответственно, на, на внутреннем уровне сердца, более внутреннее служение и на внешнем уровне сердца. И это то, о чем сказано об Авроме шел и продвигался на юг. Вернее, на самом деле просто хочется на всякий случай сказать, что аллайх ванасеа шел и продвигался. Это такой перевод от безнадежности скорее, за невозможность, на мой взгляд, перевести это более точно. Но здесь нас не очень тревожит, просто чтобы избежать лишних претензий. Де Некбаху значит, негбо это на юг это даром то же самое что даром юг шабыни насфер из имид с точки зрения сферы из божественных ну, Авром, перед, Авром продвигался на юг в, в плане вполне материальным географическом а с точки зрения наших исследований вот такого толковательского плана если мы говорим о служении на уровне внутренности внешности сердца и так далее то есть подняли разговор до, до таких высот то Юг указывает на определенную направленность, скажем, определенный вектор в божественности в духовности и с точки зрения такой, Юг указывает на Хесед. Если говорить о эмоциональных качествах, то это любовь. Высшая любовь Аврум-Авейну, вийну, и миде за хесед. он, как известно, был. Вот мы выше сказали, что наши праотцы были колесницей для божественности, то есть были полностью подчинены, являлись выражением вот этих вот высших качеств божественных. Так вот, Аврам Авиновым был выразителем, был подчинен в абсолютной степени божественному качеству хэсэд. Шегоя томит Микушер Биагволи или Икус, то есть он был постоянно связан с любовью к Божественности. Рестомит Гивенцуги Бунцуйли Икус Дурх Мидазахесет. Это он переводит с некоторым объяснением. Митагреса Липшавт, что Авромавий, но он был связан с Божественностью благодаря через Мидазахесет, Дурх Мидазахесет, с великой любовью. Велигис, мамин, баавай, башгоха протис, гиней бихол, довар, вайнин, шибол и йоды не штамиш, бой лицо рыговое. И будучи верующим в Бога и в божественное проведение, интересно, что он здесь не говорит, и в божественное проведение говорит, баавай, башгоха протис, гиней в каждой вещи, которую, которая встречалась врумавин на его жизненном пути он ее реализовывал для, для, нужд, для вот этих вот, нужд служения для того чтобы распространять знания о божественности его благословенного в мире и каждому от своего хеседа что то давал от своей доброты что то давал шерба видос и зоис, Хехли возменил за Хехсет вплоть до того, что в, в конечном итоге этим своим служением он как бы заменил хэсэд мира Мирадсилус, то есть собственный божественный Хехсет Векадеиса без Сефера как приводится в Сефера Багир, известное толкование, Гулл Пардес приводится также с Сефера Пардес, Качество Хессат заявило Всевышнему, Там в каком-то контексте, наверное, пожаловалась Всевышнему. Ну не знаю, сейчас, сейчас мне кажется, что это не обязательно жалоба, просто заявила Всевышнему, святой благословенный он, с, тех, с той поры, как Авром Авину, он вот в мире живет, то мне, у меня, для меня нет нужды выполнять мою работу, потому что Авром стоит и служит вместо меня. Авром Авийну был таким полным воплощением божественного хесада что как бы, вот с точки зрения внутренней, Качеству Хеса нечего было в мире вообще делать. Всю, всю его задачу, все его задачи реализовывал Авром.